0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Guten Tag, mein Name ist Felix Strobichler, CFO der Palfinger AG.
1: Ja, man hört es im Hintergrund, Sie sind gerade auf einer Messe und ich habe mich schon gewundert, eine österreichische Firma ruft von einer Münchner Telefonnummer aus an. Sie sind
0: gerade auf der
1: Bauma. Die Bauma, das ist ja eine der größten Messen für Ihre Branche
0: wahrscheinlich. Absolut, die Bauma ist für uns weltweit die wichtigste Messe und wir haben bereits den fünften Tag der absolut voll ist. Das heißt, man spürt hier nichts von einer bevorstehenden Rezession, enormer Kundenzuspruch und eine extrem erfolgreiche Messe für Palfinger.
1: Das ist ja eine wichtige Aussage. Ich meine, ich sehe ja eigentlich Palfinger so ein bisschen immer als Indikator für Rezessionen. Wir hatten nämlich in dieser Woche ein Interview mit dem DAX-Wert Covestro und Covestro meinte, aus ihrer Sicht stecken wir schon in einer Rezession drin. Das heißt, das Thema Rezession ist sehr branchenabhängig. Das heißt, auch keine Sorgen von den rückläufigen Bautätigkeiten durch die hohen Zinsen? Ja,
0: naturgemäß spüren wir das in der EMEA insbesondere, aber auch in Asien, wiederum insbesondere in China, dass hier die Baukonjunktur rückläufig ist, keine Frage. Aber zum einen haben wir einen sehr hohen Auftragstand, der uns bis ins zweite oder sogar dritte Quartal des nächsten Jahres hinaus ausreichend Auslastung sicherstellt. Und des Weiteren sind wir nicht nur von der Baubranche abhängig, sondern sind auch in vielen anderen durchaus auch Wachstumsbranchen aktiv, wie beispielsweise im Recycling. Und das sind einfach Bereiche, die auch weiterhin positiv performen. Aber Tatsache ist natürlich, dass wir für die nächsten Wochen und Monate definitiv auch erwarten, dass das Marktumfeld ruhig ist. Und das hat sich auch schon in den letzten Monaten, insbesondere in der EMEA gezeigt. Das heißt, Sie erreichen auf jeden Fall Ihre 2 Milliarden Umsatzziele fürs Jahresende? Auf jeden Fall ist immer ein großes Wort in diesen volatilen Zeiten. Aber Tatsache ist, dass wir aufgrund des bestehenden Auftragsstands unter normalen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass wir diese zwei Milliarden jedenfalls überschreiten werden. Sie sprachen gerade Recycling
1: an. Was macht Palfinger mit Recycling?
0: Also wir haben verschiedene Lösungen für die Recyclingbranche. Zum einen sind das Recyclinggräne, also für Schrotteinsatz oder Entleerung von Glaskontainern etc., aber auch Hackengeräte und Absitzkipper. Das heißt, das sind Geräte, die Recycling-Container auf den LKW aufziehen. sieht man nur, wenn man genau hinsieht, weil ja meistens der Container auf dem Hakengerät sitzt. Aber das ist eine sehr, sehr wichtige Anwendung und ein sehr großer und wichtiger Markt für uns. Ja, Sie haben heute natürlich auch die
1: Q3-Zahlen mitgebracht im letzten Interview im Juli. Und da hielten wir uns schon über den höchsten Halbjahresumsatz der Geschichte. Und jetzt haben Sie noch erweitert Rekordumsatz in den ersten drei Monaten. Besonders gut läuft es auf den amerikanischen Kontinenten. Wie gut läuft es denn dort?
0: Ja, da läuft es sehr gut. Also insbesondere in Lateinamerika haben wir Wachstumsraten auch bereits im Output von über 20 Prozent. In Nordamerika sind die Auftragseingänge nach wie vor sehr, sehr hoch. Das heißt, in den USA scheint die Konjunktur stabiler zu sein, offensichtlich. Das sieht man ja an verschiedenen Faktoren, sind ja wesentlich weniger beeinflusst auch vom Krieg in der Ukraine. Das heißt, die USA performen nach wie vor sehr, sehr gut. Und wir erwarten auch, selbst wenn in den USA auch ein wirtschaftlicher Abschwung zu erwarten ist, dass die USA auch schneller wieder zurückkommen werden. Und Americas stellt für Balfinger definitiv eine Wachstumsregion dar. Dementsprechend haben wir auch das Ziel, zukünftig mindestens ein Drittel unseres Umsatzes dort zu generieren.
1: Oh, das ist eine wichtige Aussage. Ja, Umsatz nennen wir Zahlen. Umsatz 1,58 Milliarden plus 18 Prozent gerundet. Rekordumsatz, das ist eine super Überschrift, während der nicht Inflation bei uns 10%, Kostenerhöhungen in Ukraine, Kriegsunsicherheiten, China, Immobilien sorgen, China mit Lockdown und Energiekosten. Sie haben jetzt ein EBIT in Q3 von 112,5 Millionen, Konzernumsatz 53 nach 71 vor einem Jahr. Eine Abnahme um 25%. Prozent. Gehen wir die Sorgenkinder mal durch. Energie, hier haben Sie ja eine sogenannte Taskforce Energy. Was macht die denn?
0: Ja, es geht insbesondere darum, zum einen natürlich Energieverbrauch einzusparen. Das ist der beste und kosteneffizienteste Weg, um hier anzusetzen. Und der zweite Punkt ist definitiv auch, den Gasverbrauch zu reduzieren und zu substituieren, dort, wo es nicht geht, den Verbrauch runterzufahren. Und das ist ja in den meisten Bereichen so. Das heißt, das sind die zwei Stoßrichtungen. Allgemein Stromverbrauch, Energieverbrauch reduzieren. Und dort, wo wir Gas haben, auf möglichst alternative Quellen umzusteigen oder eben auch sicherzustellen, dass wir die Gasversorgung so weit wie möglich absichern.
1: Wie viel können Sie hier einsparen? Gibt es schon eine Prozentzahl etwa? Und ja, wie viel mehr Energiekosten haben Sie jetzt im Vergleich zum letzten Jahr?
0: Ja, das ist durchaus signifikant je nach Bereich und insbesondere in unserer Fertigung gibt es ein Werk, das relativ energieintensiv ist und da spüren wir das schon massiv, da gibt es eine, eine Vermehrfachung der Energiekosten, aber in Summe ist Balfinger bei weitem nicht so energieintensiv wie andere Branchen. Das heißt, wir spüren das natürlich, das ist aber nicht ein Faktor, der für Balfinger extrem kritisch wäre, wie das beispielsweise bei, bei Rohstoffen etc. wäre.
1: Ja, oder einem Chemiekonzern, der natürlich genau. zweimal Gas braucht, einmal als Rohstoff und einmal als Energiestoff vielleicht sogar. Hat eigentlich nur Europa diese hohen Energiekostenprobleme?
0: Ja, das ist natürlich ein Resultat auch der Abhängigkeit von Russland und dementsprechend trifft das ganze Europa und ist auch ein wesentlicher Faktor, was unsere Wettbewerbsfähigkeit insbesondere zu amerikanischen Unternehmen betrifft. Und das ist sicherlich in der weiteren Entwicklung sehr besorgniserregend, sollte sich das nicht normalisieren oder zumindest auf ein erträgliches Niveau wieder zurückgehen. Jetzt
1: war die Liste ja länger. Inflation, Kostenerhöhungen, China-Lockdowns. Wie viel mehr Kosten haben Sie denn im Vergleich 2021 durch höhere Preise, Löhne, Rohmaterial?
0: Ja, das ist jetzt natürlich nicht alles so, dass das nur negativ sich auswirken würde, weil wir gezwungenermaßen auch die Preise deutlich erhöht haben. Dementsprechend ist ja auch der EBIT-Impact nicht so groß, wie jetzt die Kostensteigerungen tatsächlich sind. Da reden wir über signifikante Größenordnungen. Aber Tatsache ist, wir haben mittlerweile die Preise mehrfach erhöhen müssen. Die nächste Preisung wirkt dann ab 1. Jänner und damit ist es uns dann auch ab Jänner gelungen, alle Kostensteigerungen an den Markt weiterzugeben. Ja, mit sogenannten Dynamic Pricing ab
1: 2023. Wie funktioniert das? Also was ist da die Benchmark? sozusagen?
0: Ja, beim Dynamic Pricing ist es so, dass die letzte Preishöhung, die wir gemacht haben und die ab jener dann wirkt, ist gekoppelt an einen Index. Das heißt, wenn dieser Index, der im Wesentlichen unsere Kostenentwicklung widerspiegelt, höher als 6% ausfällt in dieser Zeit, dann beträgt auch die Preishöhung mehr als die 6%. Sollte allerdings dieser Index unterhalb der 6% zu liegen kommen, dann beträgt die Preishöhung genau diese 6%. Und das ermöglicht es uns bei einer neuerlichen unvorhergesehenen Kostensteigerung, diese unmittelbar an die Kunden weiterzugeben. Und das ist das wesentliche Unterscheidungskriterium zu bisher, dass ja auch Preiserhöhungen stattgefunden haben, aber dann die tatsächlichen Kostenerhöhungen teilweise sehr überraschend, beispielsweise jetzt insbesondere durch den Ukraine-Krieg ausgefallen sind. Und sollten hier weitere Überraschungen äh, eintreten, so können wir das nunmehr unmittelbar weitergeben.
1: Gehen wir auch noch auf ein Werk ein. Palfinger baut um und aus, ist die Überschrift, also im sächsischen. Löbau entsteht derzeit eine sogenannte Drehscheibe für Europa, für Hubarbeitsbühnen, um, wie heißt es so schön, die Wachstumsziele in diesem Marktsegment zu erreichen. Wie groß muss ich mir diese Drehscheibe vorstellen? Was bauen Sie hier aus? Was sind die Ziele in Löbau?
0: Also wir bauen dort Hubarbeitsbühnen. Und Hubarbeitsbühnen ist ein Markt, in dem Palfinger gut unterwegs ist, aber nicht so gut, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, wir beabsichtigen in diesem stark wachsenden und hochattraktiven Markt wesentlich stärker noch einzusteigen, unsere Produktpalette auszubauen, unsere Präsenz in Märkten, wo wir noch nicht unser Marktpotenzial ausgeschöpft haben, weiter auszubauen und das ist im Prinzip im Sinne von Wachstumspotenzial hier Produktlinie, das Feld, wo wir die meisten Wachstumspotenziale haben.
1: Ja, die Baumer beginnt, im Hintergrund war gerade die Sprecherin zu hören, die hat gerade die Aussteller begrüßt, dann sage ich herzlichen Dank. Herr Strohbichler, viel Erfolg Ihnen auf der Bauma. Danke Ihnen.
0: Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Hat Ihnen dieser
1: Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.